0: Muy buenos días, igualmente, mucho gusto estar con ustedes hablando de este tan importante tema.
1: ¿Cómo, ¿Cómo están las proyecciones? ¿Qué es lo que se nos viene tan, tan caótico como lo que hemos visto en Europa, en Asia, eh, donde realmente está vuelto loco el clima?
0: Bueno, en cada país el cambio climático se va a ir manifestando de manera diferente. En realidad, en Chile... Lo que más nos está afectando es en el comportamiento de las lluvias, en el cual hemos apreciado en los últimos 30 años que se ha producido una baja considerable en la, en la precipitación que está complicando mayormente al sector agrícola, eso es indudable. Eh, la, la, el número de frentes que llegan que logran llegar hasta el territorio, eh, ha ido disminuyendo como consecuencia de que el anticiclón, que es este centro de alta presión, que se instala durante todo el invierno frente a la costa chilena y que eh, bloquea los, el paso de los frentes y los desvía hacia la Patagonia, o bien los debilita y llegan con muy poca energía, digamos, al continente. Entonces eso está provocando que nuestras precipitaciones se han ido poniendo cada vez más escuálidas eh, y más eh, y menos numerosas. Eh, es exactamente lo que ha pasado este año. Eh,
1: por ejemplo, estaba observando también que hay un informe de, de la ONU sobre la crisis climática y sus consecuencias. Le dio, me imagino, un vistazo los puntos claves que revela el IPCC, el informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático. ¿Qué, ¿Qué nos dice este informe? Varias cosas importantes y cifras. ¿eh?
0: La verdad es que hay una percepción a nivel mundial. ...de que el clima eh, está cambiando cada vez más rápido... Y, ...y ya es evidente que transitamos... ...hacia una nueva condición climática en el próximo futuro... ...la Convención de Cambio Climático... ...que reúne sí. a, del orden de cerca de 3.000 expertos... ...tiene bastante consenso en aquello... ...si no logramos controlar las emisiones de gases... ...de efecto invernadero... ...dentro de los próximos 20 años... El mundo se va a enfrentar a una situación bastante difícil en, 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 en todas las latitudes. No solo, no solo en Chile nos afecta, no es cierto. En, en otras latitudes se da de una manera distinta. Se da con inundaciones, no es cierto, lluvias muy intensas en muy corto tiempo. Eh, en otras se da con, se manifiesta esto como huracanes mucho más intensos, tormentas tropicales más intensas. Eh, incluso en algunas partes como el norte de Argentina, sur de Brasil, eh, se manifiesta a través de invasión de plagas que son muy, muy agresivas con los cultivos. ¿no? Esto, la, las plagas de langostas que han, en África, que han diezmado grandes zonas agrícolas del mundo. Entonces, eh, el IPCC da una alerta de que esto tiene que ser tomado a nivel político de una manera muy seria y hay que apurar el paso hacia una eh, un reemplazo de las energías fósiles por energías renovables no convencionales. Y en eso Chile tiene grandes posibilidades porque nosotros somos un país bastante abundante en energías renovables no convencionales.
1: Sí, eh, estaba viendo que la temperatura media del planeta sería de aquí al 2030, de 1,5 a 1,6 grados centígrados mayor a los niveles de la era preindustrial, en los cinco escenarios relativos a emisiones de gases de efecto invernadero. O sea, vamos mal.
0: Sin duda, sin duda, eh, lo, lo que se acordó en París el año 2015 fue que eh, había que hacer todo lo necesario para que la temperatura del mundo se mantenga eh, no más allá de un grado y medio por encima de lo actual bueno, eso ya se ha visto que no se va a poder cumplir, es imposible. Ahora, ¿qué pasa si franqueamos ese nivel del grado y medio? Eh, significa que el cambio climático se va a acelerar aún más y, y se van a exacerbar todos estos fenómenos que hemos estado observando que son apenas un anuncio de una situación que podría ser bastante más complicada, ¿ya?, entonces el IPCC se está tratando de hacer escuchar, pero la verdad es que no hay eco, no hay eco o sea, el, el consumo de combustibles fósiles sigue en aumento en el mundo y el problema es que si bien los países desarrollados han logrado bajar los niveles de emisiones totales, en el mundo en desarrollo eso ha sido prácticamente imposible porque es muy caro y los países en desarrollo no tienen las condiciones tecnológicas ni económicas para tener una rápida reacción entonces en definitiva vamos a tener un mundo todavía muy carbonizado por muchos años más todavía. Sí. Vemos muy lejos la posibilidad de que descarbonicemos el mundo. Eh,
1: claro, en ese tema, en Europa, creo que Bélgica está superando el 50% de la electromovilidad en ese país. Pero eso es allá. Eh, acá estamos incipientes.
0: Claro, en Dinamarca, en Finlandia, se observan cifras similares, ¿ya?, pero eh, no es la realidad del de grueso de los países latinoamericanos, ni africanos, ni siquiera asiáticos, ¿ya? Entonces, eh, este es un problema que llegó para quedarse y tenemos el deber, por lo tanto, de eh, ver cómo vamos a enfrentarlo, ¿ya? Sí. Yo creo que tengo cierto optimismo, yo creo que Chile puede enfrentarlo, podemos todavía tener una disminución de las lluvias eh, en la medida que hagamos un plan de gestión hídrica eh, muy basado en la ciencia ¿ya? Eh, y muy basado en la naturaleza, como se dice hoy día. Pero necesitamos comenzar a trabajar ya en eso.
1: Ahora, eh, aquí hay algo que, por lo menos un aliciente, que los aliados naturales, claro, están debilitados, pero han hecho un gran trabajo desde 1960 adelante. Los bosques suelos y océanos han absorbido el 56% de todo el CO2 que la humanidad ha expulsado a la atmósfera, pero están saturados.
0: Sin duda, sin duda. O sea, el, el, el bosque es sin duda eh, una de las mejores armas que tenemos para poder retomar todo ese CO2 que se había eh, inyectado en la atmósfera y traerlo a la Tierra... ...y almacenarlo por decenas de años allí, ¿ya? Pero, bueno, y en eso Chile tiene buenas cifras, tiene buenas cifras... ...pero a pesar de ello nosotros tenemos que avanzar mucho más todavía... ...en planes de reforestación ¿sí? eh, masivos que nos permitan a nosotros eh, exhibir... Eh, ...buenos resultados como, como país, digamos, nosotros somos exportadores de muchos productos... ...y necesitamos demostrarle al mundo de que estamos haciendo la tarea. ¿ya? Tenemos un enemigo, que son los incendios forestales. ¿ya? Los, los incendios forestales van en la dirección contraria. ¿no es cierto? Cuando quemamos el bosque, se liberan miles de toneladas de CO2 hacia la atmósfera y pasamos a ser contribuyentes del cambio climático. Entonces, eso la gente debiera entenderlo, cada ciudadano, porque cada uno de nosotros debiera ser un guardián Concepto de que prevenga que no se nos quemen nuestros bosques
1: claro, no, no es preocupante ahora, yendo a lo, a lo práctico y, y trasladándolo derechamente como le decíamos al principio a la agricultura eh, ¿qué va a pasar en, en, en los ríos, en los lagos, en la Araucanía? Eh, en estos siguientes meses?
0: Mira, el, el bloqueo que ha estado produciendo el anticiclón eh, en los primeros meses del año ha sido muy fuerte y eso es lo que se interpone este anticiclón eh, como un muro y no deja pasar a los frentes que traen la lluvia desde el Pacífico. Bueno, como la tendencia que han traído las aguas del Pacífico es a normalizar la temperatura, había estado fría, ahora ya estamos en una fase de temperaturas normales, lo, lo que tendríamos que pasar es que el anticiclón debiera debilitarse un poco y por lo tanto se debiera abrir un poquito la puerta para que los frentes empiecen a ingresar de nuevo, ¿ya? De hecho, en la semana que viene vamos a tener en Osorno bastante lluvia, varios días de lluvia, desde el domingo va a comenzar a llover y por casi toda la semana, ¿ya? Van a entrar dos frentes uno detrás del otro, ¿ya? uno entra el domingo, el otro entra el martes trayendo alguna agüita y esperamos que esto marque un pequeño cambio en la situación que habíamos observado, de modo que de aquí a fin de año eh, esta normalización relativa de la situación del Pacífico eh, nos permita recuperar un poquito el terreno perdido en materia de lluvias. De todas formas, este año lo vamos a terminar bastante deficitario en agua, eso nos
1: duda O sea, igual va a ser un, un tema complejo, difícil de manejar, como ya lo ha sido para los agricultores, para los ganaderos particularmente que se han tenido que comer las vacas, forraje destinado para el invierno muy tempranamente, es decir, y se está esperando que haya una buena primavera con algo de lluvia para que los pastos crezcan, ¿no?
0: Claro, bueno, estamos un poquito más optimistas con lo que ha pasado en los últimos dos semanas, eh, esperamos que, que la primavera traiga unas cuantas lluviecitas, en el sur, eh, pero de todas formas eh, este año va a ser un año de estrechez en materia de forraje y en materia de cultivos de secano. Eh, van a sufrir el impacto de una menor fluidometría y es inevitable que a futuro pensemos en, eh, en seguridad alimentaria para los animales a través de eh, el riego, O sea, vamos a tener que empezar a manejar ¿cierto? un cierto tipo de volumen de forraje eh, basado en la agricultura, francamente en el riego, para independizarnos de estos periodos secos que ya se están haciendo muy recurrentes.
1: Claro, y la fruticultura depende del agua también, y acá tenemos ahora fruticultura y el problema se agranda. En resumen, para tranquilidad de, de la gente del sur, ¿qué les podemos decir para cerrar la conversación, don Fernando? ¿Se nos vienen más años secos o no?
0: van a ser más frecuentes, eso, eso es una realidad, es decir, los años secos eh, van a ser más frecuentes, no necesariamente todos los años para adelante van a ser secos, eh, vamos a tener algunos periodos de recuperación de las lluvias, ¿no es cierto?, pero con una frecuencia bastante recurrente de periodos de sequía, entonces hay que preparar una estrategia para una situación hídricamente más precaria a futuro, pero yo creo que las soluciones técnicas están. Necesitamos poner todo el conocimiento y toda la inteligencia que tenemos para rediseñar las estrategias y poder enfrentar un futuro ligeramente más seco que, que se nos viene encima.
1: ¿Y de eso el, el gobierno, el Ministerio de Agricultura, han hecho lo suficiente?
0: Bueno, hay varios programas que se están implementando, se reforzó, por ejemplo, el presupuesto de la Comisión Nacional de Riego eh, para que tenga mayores recursos para los programas de, de financiación de pequeñas obras de riego previales, eh, se, eh, cre se creó una mesa del agua eh, para la agricultura, que se donde se están estudiando estrategias. INDAP ha hecho un gran trabajo también eh, haciendo talleres participativos, entonces se van a las regiones a preguntarle a los pequeños productores qué cuáles son sus anhelos, sus preocupaciones, sus propuestas de manera de diseñar una estrategia de ayuda a una transformación que va a venir un sector de la agricultura, de modo de hacerla menos vulnerable a todos estos factores. Pero hay mucho camino por recorrer aún.
1: Le agradecemos a Fernando Santibáñez, que siempre accede a conversar con Radio Sago, él es un agroclimático que nos puede hablar muchísimo de este tema y profundizar en él. Así es que en cualquier oportunidad estaremos conversando de nuevo, Fernando, para que los auditores clarifiquen su visión respecto a lo que viene en cuanto a cambio climático, a ausencia o abundancia de lluvia, dependiendo de... Que esté muy bien, ¿eh? Que esté muy bien, con mucho
0: gusto, ¿eh?
1: Muchas gracias. Hasta luego, gracias. chao Chao.